0: Друзья, всем привет! С вами Людмила Мандель и подкаст «Учись говорить». В нем мы встречаемся с экспертами в области иностранных языков и делимся полезными фишками, советами, приемами, как научиться говорить на иностранных языках. Сегодня у нас в гостях Наталья Симоненко, эксперт в области английского и китайского языков, автор проекта speakandtravel.ru, магистр филологического образования, а также счастливая мама двоих сыновей и тренер по формированию характера. Наталья, добрый день.
1: Здравствуйте, Людмила. Большое вам спасибо за приглашение. Всегда очень рада ответить на все ваши вопросы, потому что ваш проект «English Drive» вдохновляет многих на то, чтобы успешно говорить по-английски.
0: Наталья, спасибо большое. Я думаю, мы в одном ключе работаем. вот И я надеюсь, что помогаем людям изучать языки эффективно, не тратить время попусту. Конечно. Ну вот, Наталья, вы уж точно время попусту не тратили. Вот Как дошли до жизни такой? Расскажите, что и английский, и китайский. Как пришли к преподаванию? Вот я всегда спрашиваю своих гостей об этом. Интересно очень.
1: Ну, на самом деле, я могу сказать, что этот путь очень-очень долгий, э, в плане того, что я недолго приходила к языку, но уже я долго с ним, с иностранным языком. Дело в том, что английским языком я... Начала заниматься с шести лет. Меня мама привела в группу, которая занималась английским по методике Монте-Сори. Mm-hmm. И мы, что называется, занимались английским на полу. Мы сидели, мы mm-hmm. играли, и это на самом деле было очень здорово. Ну, просто я в пять лет начала подпевать песни на английском, и мама подумала, что Да Талант. Да. Потом, когда я уже пошла в школу, я всегда мечтала, вот уже во втором классе меня спросили родители, я всегда мечтала связать свою жизнь с иностранными языками и творчеством. Uh-huh. И со временем я хранила как бы в себе эту мечту, но мы идем, и мечты могут меняться, однако это не так. И как yeah. раз преподавание позволяет связать оба этих компонента. И иностранные языки, и творчество. Right. Потому что в себя можно реализовать полностью. Точно, точно. Дело в том, что преподавать вообще английский язык мне пришлось уже в восьмом классе, так как ну, банально хотелось, чтобы были карманные деньги. Uh-huh. Вот, потому что мои родители были не теми товарищами, которые сорят а средствами. Uh-huh. И это разумно, потому что благодаря этому я начала зарабатывать сама. Сначала я обучала английскому так, как обучали меня саму в школе в этот же момент. Uh-huh. А со временем, и здесь в Большое спасибо тем преподавателям, которые давали мне образование в педагогическом университете, которое я получила в 2005 году. У меня диплом с отличием, а затем я в магистратуру точно так же поступила. И благодаря именно этим учителям, каждый из которых стал примером в чем-нибудь для меня, я смогла постепенно выработать и свой авторский подход, свое структурированное обучение Иностранному языку, ну и вообще чему-либо, которое построено шаг за шагом, от простого к сложному. Как сказала китаянка, преподаватель грамматики в Пекинском педагогическом университете, цхун и таонань, то есть от простого к сложному. Это как оказалось, и в том числе китайский подход к обучению.
0: Безумно интересно, Наталья. Вот, помимо английского, да, у вас еще и вы преподаете еще и китайский язык. Вот а почему китайский? Интересно очень. Обычно какие-то другие выбирают языки в пару, там немецкий, французский, испанский. Почему китайский?
1: Да, за годы обучения китайскому и за годы преподавания, которым уже почти 10 лет, я регулярно слышу подобные вопросы. Mm-hmm. И первый, вопро- первый ответ, который всегда, как правило, мы китайцы даем, это перспективно.
0: Да, мне всякого <смех> сомнения.
1: <смех> потому что китайцы это одна четвертая население на нашей планете, и с ними все равно нужно уживаться, особенно ввиду того, сколько как, как долга граница между Россией и Китаем и сколько сейчас взаимоотношений и экономических, и политических, в том числе, и социальных, потому что обмен опытом между нашими странами идет на всех уровнях. И, конечно же, нужны люди, которые будут помогать это делать. Да, да, да. Конечно, еще могу сказать, что м- вот именно изучать китайский лично мне безумно интересно, потому что мне очень близка вообще фи- восточная философия. Uh-huh. Ведь м- есть как бы ну, два, тип- два типа подхода к пониманию мира. Один из них — это западный, который идет линейно uh-huh. и говорит, что вот от прошлого через настоящее к будущему, история не повторяется. А восточная цивилизация говорит, что история циклична. И если хочешь найти ответы на вопросы будущего, смотри в прошлое. Mm-hmm. Вот. И могу сказать, что это моё. И преподавая китайский язык, я чувствую, что я могу помочь каждому найти эффективный и оптимальный именно для него способ освоения китайского, но ну, а также английского языка.
0: Безумно интересно. Я помню, присутствовал на одном из ваших выступлений на Вавилонской башне. Вот, наверное, самое первое, в котором я участвовала. Вот, и слушала. И мне так, заход... так интересно, вы рассказывали вот эти вот тональности, как там что-то произносится. Вот. Я до сих пор помню, какие вы фразы приводили. Там. Вот безумный... Хотя я бы настолько далека, насколько, наверное, вы близки к этому всему. Я далека настолько же. Но вот было просто безумно интересно. Так вот рассказываете, презентуете все. Действительно. Вот. Прямо вот садишься и хочется что-то вот, вот эту интонацию выводить, вот это все стараться.
1: Людмил, я вам могу сказать, что это только кажется, что мы русскоговорящие, те, у кого русский язык с рождения, мы далеки от китайского. На самом деле китайцы, я просто разговаривала во время своих стажиров в Китае mm-hmm. с преподавателями именно университетов, и они говорят, что, знаете, вот англоговорящих людей очень сложно учить китайскому. Не то, что именно структуре, нет, а именно произношению. Mm-hmm. Они не улавливают, они не различают это. А мы, русские, поскольку у нас гораздо больше звуков, mm-hmm. мы можем приспособить легко. Наш язык, наш речевой аппарат, в том числе к китайскому языку. И плюс наша эмоциональность делает свое дело. Тоны даются, все равно гораздо лучше. Мы можем это найти.
0: Ну, вот мне, мне тоже кажется, что вот в этом, в этом есть и в этом что-то есть, потому что вот, ну, опять же, если есть хороший преподаватель, у которого глаза горят и он любит свое дело, то тут все начинает идти гораздо легче. А, кстати, Наталья, а как кто вас обучал китайскому или вы прям вот сами взяли, решили и начали изучать? А, ну, дело в том,
1: что когда встал вопрос о том, куда мне поступать после школы. Uh-huh. К моей Ей огромной радости, в нашем Волгоградском педагогическом университете уже третий год предлагалась специальность китайский язык с дополнительной специальностью английский язык.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Да, и поэтому я взяла свой диплом, свой аттестат и uh-huh. весело побежала туда поступать. То есть у вас, получается,
0: первый язык англи- этот китайский? Ну, да, в
1: получается. дипломе, конечно, написано так, но, опять-таки, они у меня равнозначны, потому что английский у меня 6 лет, конечно. и плюс я в школе Language Link, у нас здесь в Волгограде uh-huh. училась и дошла до самого большого уровня uh-huh. Advanced. Uh-huh. Вот, и... Китайский уже как бы, ну, все-таки мог быть вторым, и мне казалось, что невозможно будет это все преодолеть, но все поправим, потому что практикой языка она позволяет развивать язык до огромных уровней,
0: Конечно. до
1: того уровня, который вы хотите достичь.
0: Practice, practice, practice. Practice makes perfect. That's right. (laughs) Да-да-да, здорово. Наталья, а вот если сравнить два языка, английский и китайский, что легче, говорить по-английски и говорить по-китайски? Что легче вам давалось, вот, именно учиться говорить по-английски или по-китайски?
1: Ну, вы как, в общем-то, специалист в этом деле знаете, что... Для говорения важно, ну, прежде всего говорить, да. но э, есть, ведь и грамматика, и произношение, uh-huh. и э, различные законы набора лексики и так далее. В этом плане оба языка очень сильно отличаются. Да. Объясню почему. Первое это, конечно же, произношение тоны. Ну, uh-huh. в английском нет тонов. Да. Там совсем другие способы построения фразы. Лесенка вниз, вниз-вверх. Ну, вы это знаете лучше меня. Uh-huh. Вот. Далее слоги. Вот с этим вообще очень забавно. А, дело в том, что китайцы, а, естественно, пишут иероглифами, uh-huh. но есть у них специальная фонетическая а, структура, которая называется пхининь. Uh-huh. Вот. Это лати... латинский алфавит, uh-huh. но при этом у него совсем другое произношение, как в, ан... в отличие от английского. Uh-huh. То есть буква B английская в английском произносится как «б», да. а в китайском она произносится как «п». Mm-hmm. То
0: mm-hmm.
1: есть вот оно есть разница. Mm-hmm. Буква Z или Z,
0: mm-hmm.
1: она произносится «дз»,
0: mm-hmm.
1: но совсем по-другому. Mm-hmm. В этом плане приходится, конечно, вот тем, кто знаком с европейскими языками, быть начеку. Mm-hmm. Вот, Потому что, как говорила одна из наших преподавателей в университете, Проще научиться новому, чем переучиваться. Поэтому приходится обращать внимание людей, которые уже знают что-то в европейских языках, как произносить эти звуки на китайском. Так вот, uh-huh. вот эти вот этот пхининь. Uh-huh. А, он формирует из себя 443 слога китайского языка,
0: mm-hmm.
1: но их не обязательно учить сразу как таблицы, это вообще не нужно,
0: mm-hmm.
1: потому что нужно обучаться именно языку, мексике, да. Mm-hmm. да, опять-таки, да, от простого к сложному. И 5 тонов. Есть четыре основных. Ма, 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 ма. И легкий тон, ну, как бы без интонации. Mm-hmm. Ма, ма, просто. Mm-hmm. И э, структура языка, она гораздо более простая, чем в английском. А вот я, когда э, изначально изучала китайский язык, я не переставала удивляться. Сейчас я просто не перестаю радоваться, потому что ни одно слово не изменяется. У слова всегда есть понятное написание, произношение, да, значения множественные. Но ничего страшного, это в любом языке есть. И при этом у каждого места есть свое определенное, у каждого слова есть свое определенное место в предложении. И когда ты это вот в структуру въезжаешь, все становится на свои места гораздо быстрее, чем, mm-hmm. допустим, в английском. Нет этого г- огромного количества времен, с которым приходится бороться, все равно. Даже mm-hmm. если времен всего пять, выучивать да, для разговорного языка, все равно путаешься. А в китайском очень просто. Если ты сказал вчера mm-hmm. я ходить mm-hmm. в магазин, Понятно, что вчера ты ходил в магазин всё, и не то нужно есть. ничего изменять. То есть глагольная
0: форма уже не меняется. Вообще да? то, не всё, меняется. Временное указатель есть, этого достаточно.
1: Да, да, да. Это очень удобно и, конечно, позволяет тут же, вот, если показать структуру языка ага. ученику и потом уже на нее накладывать именно в китайском языке тогда все отлично получается. А, просто очень часто идут не от структуры, а от набора слов, mm-hmm. тогда человек не понимает, что с этим хаосом вообще совсем делать. Сначала вот. скелетик. Да. скелетик. Да. да, ведь есть три признака системы. Первое – это наличие структуры. Mm-hmm. Второе – это наличие элементов в этой структуре. Mm-hmm. И третье – это наличие связи между этими элементами в данной структуре. Вот если это поэтапно накладывать, то... В общем-то в китайском. У будете... система такая. Да, да. И вот я про что и говорю, что вот мои курсы, ну по английскому в том числе, но у меня mm-hmm. пока что сейчас больше упор идет на китайский язык.
0: Ну, так и вот моих вертов мои... не так много на то. Вот, да. по крайней мере, я, я не видела вот, кроме вас и еще я знакома с, с коллегой у нас тоже есть коллега а, в университете, которая занимается давно китайским языком, преподает китайский язык. Да.
1: Ну я на самом деле изучаю не только предложения на русском языке, но еще и на китайском и на английском. Могу сказать, что вот один из ресурсов на который я подписанная Прекрасный ресурс, йо-йо чайниз. Я прям радуюсь, глядя на преподавателя. Она китаянка, она живет в Америке. И на английском языке объясняет англоязычным людям, как же говорить по-китайски. У меня много курсов. Действительно, их много. И курс пишем по-китайски, вот, например, для сравнения, я запустила уже 15 марта. Уже, в общем-то, две недели назад, хотя моему проекту всего два с половиной года. Uh-huh. Ее проекту гораздо больше лет, но она только вчера прислала сообщение о том, что создает курсы иероглифики. Uh-huh. В этом плане, конечно, я порадовалась. И причем? У меня курс состоит из шести частей. Uh-huh. А, первая часть это введение, вторая это черты, третья это ключи, это такие... Наборы черт, которые чаще всего встречаются в иероглифах. Отличная вещь, именно с них нужно начинать. Так вот, и еще плюс три разных компонента, три разных части, которые позволяют поэтапно все это складывать в иероглиф. А у этой преподавательницы пока что предлагается именно только ключи, без черт, без введения, без ä, последующего применения и создания иероглифов. Угу. Но каждый идет своим путем, да. у нее другие ä, многие ресурсы. И если вот мои курсы это все-таки видеокурсы, которые можно к себе скачать, угу. то у нее видеокурсы которые нужно смотреть именно онлайн.
0: Online.
1: Почему так? Потому что в Америке, как правило, вот эта работа онлайн, она гораздо более востребована. Поэтому uh-huh. это работает лучше. Предложение нужно давать в зависимости от спроса. Наши да. люди любят скачивать и смотреть удаленно от каких-либо интернет-связи.
0: Ну, мне кажется, мы уже тоже, Наталья, к этому идем, потому что идём. Вот по себе сужу уже некуда. Вот, поэтому мне кажется, что мы тоже в итоге к этому придем. Ну, опять же, конечно, в зависимости от интернета у всех разные ситуации. Если там в отдаленных районах люди живут, легче скачать и уже спокойно изучать. А кому-то онлайн. Ну на дачу уезжают. Да, 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 с собой просто взять. Действительно, это очень удобно. Вот, ну это, это да. И, Наталья, вы обучаете вот прямо с нуля, и у вас есть курсы с нуля для продвинутых, для среднего уровня или как. Ну вот, я имею в виду традиционная система. Как мой
1: проект ⁇ Говори и путешествуй ⁇ speakontravel.ru mm-hmm. отвечает своему названию. Это самое душевное обучение иностранным языкам, И мой слоган ⁇ это ⁇ Говори на иностранном языке, путешествуй всю жизнь ⁇ То есть, прежде всего... Я делаю акцент на то, что когда человек стремится говорить на иностранном языке, он уже хочет устроить себе путешествие в другую культуру, а может быть и в другую страну. То есть мои курсы изначально, вот самых первых шагов, были настроены и сейчас настроены именно на путешественников. То есть на тех, кто хочет говорить во время путешествия. Потому что язык лучше узнается и лучше дается, когда ты его используешь в речи. Mm-hmm. Как правило, сейчас у нас более мобильными становятся люди и развиваются самостоятельные путешествия, поэтому нужно помочь mm-hmm. ä, многим путешественникам найти взаимопонимание не только ä, у себя в русскоговорящем пространстве, но и также в англоговорящем. В пространстве И в Китае, разумеется. На китайском, кстати, говорят не только в Китае. Мало того, что там их полтора миллиарда, но еще и mm-hmm. китайцы сами по себе любят путешествовать. Я съездила в Турцию, в Стамбуле, в Софийском соборе, я повстречалась с китайцами, нам понравилась одна и та же картина. Mm-hmm. Приехал на Филиппины, там вообще отмечался китайский Новый год, как раз был там этих китайцев просто наплыв. Китайцы везде. Да, китайцы везде. А у нас вот, конечно. Я на четвертом этаже обучалась своему любимому китайскому языку, а на третьем этаже подо мной в университете была кафедра русского как иностранного. Как вы думаете, каких же там студентов было больше? Конечно, китайцев.
0: Конечно. Понятно. Вот то, что это дело востребованное, вне всякого сомнения. Просто вот думаю, что э, создан, создан какой-то такой ну, миф, или, может быть, не миф, не знаю, что э, китайский учить тяжело. Ну вот я вас послушала, мне кажется, не очень тяжело, если ты находишься под э, грамотным руководством.
1: Да, можно я еще несколько моментов да. вот в сложности схожу, mm-hmm. потому что это очень важно. Да. А нас вообще людей очень часто пугают, всем. И мы? Послушно пугаемся. Во-первых, не надо паниковать. Во-вторых, подход за русскоговорящих преподавателей к, к изучению китайского, как правило, идет неотрывно обучение и произношению, и общению, и написанию. Угу. Но на самом деле, так как китайцы говорят, можно и нужно обучать разговорному языку, не обязательно обучать иероглифам при этом, угу. потому что для разговора иероглиф не поможет. Вот именно для разговора, допустим, в северном, в центральном Китае. В южной части Китая, конечно, иногда бывает полезно знать какой-нибудь иероглиф, но и то это можно в любом случае понять, потому что они ваши нормальный китайский язык поймут, а свой южный диалект перефразируют под ваш как бы северный. Поэтому китайцы, они очень любят вообще иностранцев, Ну, во-первых, потому что с практической стороны люди приехали подарить им некоторые свои заработки, приятно. И поэтому они очень уважительно относятся к иностранцам и стремятся на их языке как бы с ними говорить. Но не в плане того, что на их, на русском, на английском, а именно так, как они бы поняли. По-русски, по-английски они там говорят крайне плохо. Именно простые китайцы, те, кто являются студентами русских факультетов, таких много в Китае, конечно, они говорят хорошо, но, как правило, они при этом работают не продавцами на рынке в Китае, а уже гораздо более интеллектуальной должности занимают. Поэтому их найти редко. Топ-менеджмент, наверное. (laughs) Да, естественно. Так вот, китайский язык, разговорный китайский язык, его структура, Его произношение более чем доступно нашему русскоговорящему (coughs) ученику, нашему русскоговорящему подписчику. А вот что касается письма, то это вызывает сложность только тогда, когда вы хотите писать рукой, от руки. Если вы хотите печатать, все равно, вам нужен именно пхенинь. Ну, Разговор. Да, вот этот пианини вы просто вводите, допустим, не, это ты. Вы вводите n i и потом выбираете нужный вам иероглиф. Uh-huh. Важно знать иероглиф, но можно не знать, как он пишется. Тогда вы все равно будете печатать. Uh-huh. Этим очень удобно. И благодаря вот нашим процессам глобализации, распространению всего этого компьютерного счастья по миру, можно легко обучиться и разговорному китайскому языку, и чтению на китайском языке, а благодаря курсу пишем по китайски еще и письмо.
0: Здорово, здорово, Наталья. Но знаете, сейчас на самом деле безумное количество ресурсов. Сейчас уже даже не скажешь, что, ну да, есть возможности, есть сайты. Просто сейчас не просто есть сайты, сейчас есть огромное количество суперполезных бесплатных сайтов, которые помогают изучать языки, особенно для английского. Просто море всего. И в том числе даже есть ресурсы для развития навыков устной речи. Все сейчас есть, только бери и делай, остается Ну, только брать и делать.
1: Ну вот знаете, Людмила, вы, конечно, правы, но как правило, когда человеку, который не является специалистом в этой области, и вот, допустим, в английском языке, он видит вот это количество просто 5 uh-huh. листов по 20 предложений вот этих сайтов, не пойми каких, ему просто тяжело, он запутывается. И в этом плане я вот у вас на сайте увидела прекрасный курс по... по ресурс- топ-20 ресурсов, да. Да, топ-20 ресурсов, который как раз-таки помогает Должным образом сделать хороший выбор для обучения английскому языку с помощью ресурсов интернета. Потому что ну, на самом деле запутаться можно. Очень много всего и не знаешь, а это верно, а насколько это правильно, а будет ли это эффективно. И вот такие курсы, конечно, как ваш, они отлично помогают ориентироваться.
0: Спасибо, Наталья. На самом деле, да, курс получил много положительных отзывов, и у нас к нему есть еще продолжение, так, там, три вебинара «Учить говорить по бесплатным ресурсам», где еще детально там мы все разбираем. Но опять же, он возник вот именно благодаря тому, что мне написали несколько студентов, что они не поняли, как там, как там вообще, что делать на этих сайтах. Поэтому там подробные видеообзоры, все по шагам, кликаем сюда, нажимаем сюда. Отлично. Ну, тоже по себе. Мне тоже так нравится Нравится, потому что пока ты сядешь, да, профессионал видит опытным взглядом, куда нажать и что сейчас будет после этого. А если и ты... может
1: оценить качество материала, да. расположенного
0: на сайте. В том-то А-а-а. и дело, да, качество тоже везде разное, поэтому тут уже глаз глаз должен быть намётом, что называется. И вот мы подошли с вами к английскому. Да. А, и, а, Наталья, хотела у вас спросить, поскольку у вас вот уже такой богатый опыт а, именно и обучения, и самообучения языкам, как вы обучались говорить, то есть как вы пришли к вот именно к развитию и шли к развитию навыков устной речи. Как правило, это дается тяжелее всего. Есть отличия, но в целом это довольно-таки непросто. И все с переменным успехом идут вот к этому, к хорошей беглой речи устной. Вот что вас продвинуло в свое время в этом направлении? Ну, я... Позвольте,
1: скажу и про английский, и про китайский, да. uh-huh. потому что они в разное время появились в моей, uh-huh. моей жизни. Ну, опять-таки, вот английский. Я с шести лет усиленно занималась э, английским языком благодаря стараниям моих родителей. Я обучалась только в школах, которые позволяли язык развивать, так что на дополнительных курсах была. И несмотря на все это, несмотря на то, что я сдавала на уроках все одна, отлично, uh-huh. я не чувствовала того самого драйва, о котором вы вы говорите. И (смех), почему это было так? Ну, дело в том, что, во-первых, я была небольшого возраста, и что-то мешало. То есть я говорила, я отлично отвечала, я составляла всякие разные тексты и могла пообщаться, но я не чувствовала полноты, да, знаний и свободы. И вот этот самый драйв появился только в середине восьмого класса.
0: Mm, ну, довольно-таки рано, Наталья.
1: А, да, ну...
0: Можно сказать и так, конечно, и как говорится, но тем не менее. Ну
1: да, вот я просто ждала этого момента на mm-hmm. самом деле, и я действительно я проснулась, вот именно проснулась в один прекрасный день, mm-hmm. и у меня появилось лог... видение всей логики английского языка, потому mm-hmm. что у меня были прекрасные учителя. И они просто эти годы вкладывали в меня всю эту информацию. И вот в один прекрасный день мой мозг сказал, да, я понял. Да. Я стала понимать, что теперь очень легко думаю по-английски. И уже через три месяца после этого стала делать первые шаги в преподавании, как я сказала, вот как угу. раз в восьмом классе, в конце мая. Да, и ведь учитель это тот, кто способен зажечь ученика, зажечь в нем желание узнавать новое. И вот как раз, когда я сама, наконец, обрела уверенность что это во мне появилось, тогда я смогла уже и к преподаванию э, перейти. Сперва, конечно, это были родные и знакомые, а потом уже репетировала и младших школьников и ну, затем здесь да, самых разных возрастов. <laughs> конечно, потому что и пу, и пуде да, татаомури, шаг за шагом к достижению цели. Угу. Вот что касается китайского языка, то в самом начале обучения, еще на третьей неделе первого курса, потому что я его начала изучать именно на первом курсе. Угу. Я поняла, что не въезжая вообще в тонны слоги китайского языка, и я поняла, что нужно просто их вложить мне в мозг, вот mm-hmm. просто взять и положить каким-то образом. И неделю, по полтора часа, перед сном, на кухне, mm-hmm. я написала два листа этих слогов разных, именно своих, очень сложных э, структур разных, по четыре слога, но они не одинаковые, это «ма-ма-ма-ма», мама", мама", mm-hmm. а именно разные слоги. Mm-hmm. Uh-huh. И, конечно, этот речитатив полуторачасовой, недельный, дал свой результат.
0: Uh-huh.
1: И я начала произносить китайские слоги верно. Это я не, не сама оцениваю, а мой преподаватель uh-huh. так сказала. Uh-huh. Вот. Сделать же мощный рывок в общении на китайском языке мне помогло именно общение с китайцами. Uh-huh. Как я уже сказала, на третьем этаже была кайфтера «Русского как иностранного». И многие праздники мы проводили вместе с китайцами. Мы ходили друг к другу в гости, что отлично развивало иностранные нашу интуицию. Они, они, китайцы, всегда хотят сказать что-нибудь по-русски, потренировать свой русский. Ну, ты тоже не отстаешь. ты хочешь что-то по-китайски сказать, чтобы тоже потренировать свой китайский, чтобы они тебя понимали.
0: Китайский в обмен на русский. Да, нам
1: было весело, и когда только вам весело, вы начинаете говорить. Ведь желание общаться всегда должно быть связано с положительными эмоциями, особенно что касается иностранного языка. Вот таким образом, пожалуй, и началось мое осознанное понимание того, что происходит, и это дало мне, в общем-то, толчок. Вот.
0: А вот в английском, а в английском как было, то есть, ну, вот, что касается китайского, там, да, там у вас носители, получается, и такие очень благоприятные условия были созданы э, при наличии должных, должного, скажем так, инвестирования времени нужного количества, uh-huh. нужной качественной работы, результаты есть, все сложилось, как с английским, ну, наверное, Но... это было более, менее осознанно.
1: (связать) Да, потому что это начиналось с шести лет. И вот, естественно, я вам уже сказала, что до восьмого класса мне как-то некомфортно было. Я не чувствовала вот той свободы, о которой вы сказали. (связать) И (связать) (связать) я замечала, что тогда, когда я перестаю читать на английском или вообще на любом иностранном языке и слушать его, использовать его в речи каждый день, у меня начинает немного сбавляться темпы. Но как только я возобновляю сильные нагрузки на мозг, да. все восстанавливается и даже забытое возвращается. Одна из моих любимых преподавателей, Людмила Анатольевна Милованова, это директор нашего университета, института иностранных языков, говорила так. Лучше заниматься иностранным языком 20 минут, но каждый день, чем раз в неделю, но полтора часа. Right. Ведь кушаем мы часто, но по чуть-чуть, да, врачи нам советуют. Точно то же я использую в обучении, допустим, своих детей, также в своих курсах. Только такой подход с положительными эмоциями и короткими занятиями дает самый лучший результат. Но что еще важно, вот именно вы говорили, что позволило мне сделать вот рывок, да. Дело в том, что я не только специалист вот, в своей области, но я также еще и занимаюсь наукой. Пишу угу. диссертацию угу. по прекрасным китайским песням. Да. Очень интересно. И э, научные знания это то, откуда я также черпую свое вдохновение, скажем так. Так вот, товарищ Гегель, небезызвездный нам, да. э, сказал о своей, э, установил свои законы диалектики. И один из них гласит, что количество переходит в качество. Да. И э, в научном знании это особенно видно именно в истории создания науки. Накопление опыта в какой-либо научной области э, оно позволяет создать подушку, uh-huh. от которой потом внезапно можно оттолкнуться uh-huh. и сделать как раз-таки вот этот нужный рывок и скачок. Без вот этой накопленной подушки из знаний ничего, н- н- мозгу нечего упорядочивать, поэтому и отталкиваться не отчего. Все правильно. И прорыв, скачок, для которого нужен этот толчок. Сначала нужно накопить много знаний, и потом мозг — это квантовый компьютер. Ему просто нужно время для обработки и упорядоченной информации. И в один прекрасный день вы проснетесь, наверное, так же, как это было у меня, и поймете, что вот он, прорыв этот свершился.
0: Все правильно, Наталья. И вы знаете, это очень, на самом деле, созвучно с тем, что я говорю своим студентам, прямо Может, теми сидите? же словами, да? вплоть до перехода количества в качество. Вот. Серьезно, У нас сейчас проходит марафон, и общаюсь с большим количеством людей. И вот у многих был такой вопрос. Вот, Людмила, вот я застряла на каком-то уровне. Ну, как правило, это начальные уровни. Вот, что делать? Почему не, почему не происходит? движение дальше? Почему я вот поступательно, вроде как время то идет, но что-то поделываю, а никуда не двигаюсь дальше? Так же хорошо, как я бы хотел, или, например, как, как я двигался к этому уровню. Вот и я то же самое всегда говорю: сначала, что называется, у вас должен быть огромный поток водопад. Да. Так Как вода с хорошим напором из крана течет. Вот столько должно быть английского у вас. Везде и каждый день. Действительно, нужно сначала накопить, чтобы, чтобы было что выдать. Что да. выдать. Поэтому вот первое первое, наверное, всем, кто нас слушает, и всех, кого э, волнует, этот вопрос вот как перейти как обеспечить себе скачок переход такой качественный на новый уровень на новый уровень это прежде всего много английского ежедневно потому что начинаем общаться а что делаете на каждой, на каждой, вот на ежедневной основе ну получается что да, да вот так вот постоянно наверное ничего там раз в неделю раз в две недели это ни о чём Лучшие результаты дают интенсивные. Вот такое... Тогда и спите раз в неделю, раз так вот. Вот, вот действительно, Тоже результат вот правда, Наталья, поесть, поспать, Все Раз по-чуть. в неделю, нормально. В том-то и дело, том-то и дело. Да. Тогда и будут результаты, количество. И вот вы еще раз подтвердили вот, это, вот эту позицию. Я очень-очень этому рада.
1: Да, и могу сказать, что в этом плане вот всем, кто начинает говорить, где же мой результат, да. есть хорошая китайская пословица. Угу. Живи, сохраняя покой, да. придет весна, и цветы распустятся сами.
0: Красиво, Наталья, очень красиво говорите. Точно!
1: Поэтому всему свое время не суетись, как говорил опять таки тот же Лао Цзи.
0: Да, делай что должен, и будь что будет. Ну, как бы ты просто должен <с обеспечить себя нужным количеством языка, нужным количеством. То есть, вот вы говорите, что вот перестаешь читать, и абсолютно то же самое не и у меня, и у всех остальных. Как только ты перестаешь соприкасаться с языком, Перестаешь слушать, перестаешь читать, перестаешь общаться, сразу происходит такое по чуть-чуть, сначала по чуть-чуть откат. Опять же, зависит, где, на каком вы уровне сейчас. Да. Если вы на уровне, там, например, добрались до элементария у вас был, а потом сделали полугодовой перерыв, ну, привет. Здравствуй, элементарий Да. Снова. То есть все, ты привет приехал. То есть если ты, например, будучи на уровне аппарат, сделаешь перерыв полугодовой, откат все равно будет. Единственное, да. что ты наверстаешь больше. Да. Есть так называемый уровень невозврата, да, вот он как бы считается уровнем невозврата, но даже после любого уровня невозврата качество падает сильно, То есть, если, да. если перерыв большой. Поэтому, да, вот всем такой совет, мы едины в этом, в этом с вами, что много английского, каждый день слушать, читать, смотреть, самое главное говорить, чтобы говорить, надо говорить.
1: Да, но на самом деле это актуально не только для английского там, или для какого-либо другого иностранного языка, это также актуально для родного языка и для любой вообще дисциплины, для любого, для любого для любой области, да, в которую вы хотите направить свои какие-то потоки энергии. Дело в том, что если чем-то заниматься по одному шажку в день, то ты будешь идти за месяц на 30 шагов вперед. А если заниматься чем-то по одному шашку в месяц, то ты за год не сделаешь того, что мог бы сделать за месяц. Ты
0: же тормозишь, да, то есть шаг вперед-два назад.
1: Да, то и 22 назад.
0: Да, потому что нет, потому что нет практики, в этом, в этом вся, вся проблема. Вот именно
1: для того, чтобы хорошо и успешно наши уважаемые те, кто желает говорить на иностранных языках, смогли успешно идти вперед. Существует. Те специалисты которые готовы помочь потому что наша основа наше желание помочь людям это то что помогает им видеть то что мы верим в них да. вот у каждого преподавателя у такого как вы как я у других должна быть четкая методика преподавания это основа успеха учеников и вот мы должны показать шаги которые людям нужно пройти и поверить в успех конкретного ученика. И тогда у него все
0: получится? Все правильно, согласна. На самом деле, мы, мне, мне тоже повезло с учителями. И тоже вот, вдохновляли учителя, вот эта вера учителя в тебя. Да. И ты, ты, твое желание, вот, были учителя, которых вот, ты делал. Вот, ну, особенно в вот, начальной школе была у меня учительница, обожаемая. И я дел, мне кажется, я все делала для нее, чтобы она порадовалась. Серьезно. Вот настолько весь класс был влюблен в нашу учительницу. Вот. И она невероятно красивая, и умная, и добрая, и строгая, и все в ней. И, в общем, мы все делали для нее. Поэтому, да, это очень-очень важно. Но все же, Наталья, бывают вот периоды, когда периоды ступора, вот когда вот ты застрял. Да, вот, и ты не знаешь, что делать дальше. Вот что бы вы могли посоветовать, посоветовать людям, которые вот сейчас вот так себя ощущают, что ну, что-то никак, никак не двигаюсь?
1: Первое – успокоиться.
0: Угу. То, что
1: обнаружение проблемы – это уже первый шаг к ее решению. Это угу. уже хорошо, потому угу. что чувство осознанности это то, о чем я вообще очень много говорю это то, что рядом с человеком должно быть немножечко в сторону уходя от языка вот буквально на минутку дело в том, что чувство осознанности это чему, то, чему нас ни одно телевидение, ни одно СМИ не учит, почему угу. потому что если мы все будем осознаны мы не будем ничего покупать из этих гадостных разных продуктов и из других разных ненужных абсолютно вещей Поэтому вот научиться чувству осознанности — это важно не только для успешного обучения иностранному языку, а вообще для того, чтобы качественно жить. Угу. Так вот, возвращаясь обратно, мы успокоились, мы осознали, что у нас есть какой-то вопрос, что нам нужно что-то делать с нашим отсутствием вообще успеха в иностранном языке. И что же нужно делать? Разумеется, начать делать все те же шаги. Вот а, если, допустим, кажется, что ты голоден, то ты идешь на кухню и кушаешь. Правильно? Ты же не идешь к соседу и не говоришь, что же мне делать? Я голоден, как я есть хочу. Ах, супчик не помешал бы. Ты и так не говоришь, ты идешь и спокойно кушаешь. Точно так же и здесь. Ты понял, что нужно что-то делать с иностранным языком, недостаток его в твоей жизни. Пошел, можно почитать, можно пописать, можно послушать, но главное начать. И со временем выработать структуру своего собственного обучения. В ваших курсах, в моих, эта структура уже видна. Там, в общем-то, нужно просто браться и И делать. делать. Желаю всем, чтобы именно такая структура у них была. Если же самостоятельно подходит человек к обучению, опять-таки должен быть написан конкретный план. Вот действительно написан и от руки. Что вы хотите сделать сегодня? Сегодня я хочу прочитать пять предложений из пяти слов. Ну, Это очень мало, но это уже цель. Сделали? Отлично, поставьте плюсик, порадуйтесь своей маленькой победе. На завтра запланируйте больше. И вот именно это планирование и отмечание достигнутых результатов, оно позволяет вам смотреть назад, видеть свои успехи, видеть то, что вы действительно продвигаетесь, и это дает вам новый заряд для дальнейших успехов. И тогда потихонечку, полигонечку вы опять-таки незаметно сделаете прорыв. Но нужно заниматься каждый день 20 минут, а не раз в неделю полтора часа.
0: Все правильно, все правильно. Очень-очень интересный поинт, что называется. Uh, то есть, вот ввести uh, дневник своих успехов, потому что yeah, взрослые, вот взрослые, обучая, в основном взрослых, очень критичны, самокритичны, очень. То есть они им говоришь, вот очевидно, что посмотрите, какой у вас прогресс. Вы раньше, например, вот не могли слова слагать в предложение, а сейчас у вас уже это получается, и получается неплохо. Ну вот вот а, а, а люди, поскольку по-русски так говорят красиво, богато, они также хотят сразу по-английски, а это невозможно. Ну вот, я хочу так же, как и по-русски. Ну, потихонечку, mm-hmm. всему свое время.
1: Дело в том, что да, вот то, что вы говорите, это связано не только с тем, что вот там по-русски они говорят хорошо. Дело в том, что. <кхем> Наши, опять-таки, СМИ, я возвращаюсь, потому что они очень часто в нашей жизни присутствуют. Да. Uh-huh. Они нас приучили к тому, что все должно быть идеально, а если не идеально, то это ужас, и все больше и больше не стараться. Это то, к чему нас приучают. Uh-huh. Но это не так. Uh-huh. Есть такой рисуночек. Слева написано. The way losers do the success. Uh-huh. Способ на ну, то, как видят те, кто не достигает успеха, сам по себе успех. Uh-huh идет дорожка влево успех вправо не успех
0: mm-hmm.
1: и рядышком то как видят успех успешные люди yeah. одна дорожка влево вправо влево вправо влево вправо и везде упал 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 yeah, упал yeah, yeah. упал и потом пуф, в эту большую чашу и написано успех потому что как говорил не помню по-моему Эйнштейн успех это умение идти от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма.
0: Все правильно. Все правильно, Наталья. Это, это совершенно потрясающая мысль. Так оно и есть. И в английском точно так же. То, то у тебя все идет, идет на, на, на волне успеха. Все хорошо. Не только в английском. В любой деятельности. Да. Потом ты бабах провалился в какую-то яму. У тебя вот период такой за... все
1: плохо. Какой кошмар Все, 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 все. Если вот. через 10 минут не выйду, пойду домой за лестницей.
0: Да. Потом вдруг ты поговорил с каким-то человеком, почитал что-то, послушал кого-то спикера на Вавилонской башне, например, и давай и что-то опять как вдохновение, начал что-то делать, получалось, получается, получается, потом столкнулся с какой-то новой преградой, опять в яму, в Абсолютно так. Так и есть. Главное действительно просто осознать это и идти вперед, идти вперед и двигаться дальше.
1: Да, китайская пословица говорит «семь раз упади и восемь раз встань». Встань на один раз больше, чем ты упал. На один раз больше,
0: независимо от того, сколько ты падаешь. А падать приходится всем, особенно когда ты осваиваешь какой-то новый навык. Это не просто посиди, прочитай, запомни, это еще перевари и выдай, что ты переварил, что ты получил. давать
1: время своему мозгу, да.
0: Все правильно. Ну, я, я думаю, что все, кто нас сейчас слушают, они возьмут себе это на заметку, не будут падать духом, если вдруг у них такой какой-то период сейчас э, застойный наступил. Всподритесь, мы вас верим. Да, занимайтесь и, и применяйте те советы, которые э, вы найдете на сайте natalia.speakandtravel.ru, на сайте englishdrive.ru. Приходите на конференцию в башня», которая скоро-скоро пройдет, юбилейная, по-моему, будет да, В 20-х
1: числах. А можно еще буквально 5 секундочек, потому А-а-а, что... Такое, да. что еще чуть-чуть не сказала. Да. А Вот мы с вами также говорили о том, как же быстро вот, да, заговорить там на английском, еще что-то. Да. Угу. Ну, многие думают, что вот если я купил курс. Все, я говорю. Но это не так. Дело
0: сделано, как... да? А, Да-да-да. Все, мало.
1: Отлично. Это только первый успех. Это успех, но это первый успех. Как говорится, если хочешь быть счастливым, будь им. Если хочешь говорить по-английски или там, по-китайски, говори. Нужно начинать говорить с первых же слов преподавателя, там, в видеоуроке, в онлайн уроки неважно. И повторять. Сразу спрашивать, если есть вопросы, потому что обратная связь – это очень важная вещь. Mm-hmm. И вот те 20 минут которые я советовала проводить с английским языком, они должны быть муссированными занятиями, но не хаотичными. И тогда результат уже будет виден скоро. Так, пять минут мы в фонетическую разминку, разные слоки, слова просто проговариваем, тренируем их произношение. Затем пять минут мы читаем, читаем что-то, пять минут аудируемся, то есть слушаем примерно то же, что и было, и пять минут стараемся выразить свои мысли, с помощью того, что мы прочли и прослушали, э, вот с помощью этих изученных слов. Если вы проходили, допустим, про ведра, швабры и тарелки на кухне, mm-hmm. вот и говорите то, что у меня есть такая-то вот прекрасная тарелка, она такая красивая, а еще у меня ведро в цветочек, неважно. Главное, чтобы тут же это все использовать. И тогда эти 20 минут будут огромным вкладом в ваш большой успех в английском языке.
0: Все правильно, нужно правильно заниматься. И, как я тоже всегда говорю, нужно всегда заканчивать цикл своих занятий, именно цикл, выходом на устную речь. То есть всегда должен быть выход. Что вы сегодня узнали? Единственное, наверное, это будет тяжеловато сначала сделать совсем вот бигиннерам, совсем прямо вот новичкам, которые, скажем, изучали другой язык. То есть вот тут, по моему опыту, нужно людям немножко дать, хотя нужно сразу говорить, вот, но в любом случае, чтобы пришли вот какая-то первая что ли уверенность, может быть, даже вот кайф вообще от этого процесса, нужно набраться сначала. То есть mm-hmm. вот есть такое понятие, как silent period. Да. да то есть вот это для бигиннеров. А если это позабытый английский, который надо раскачать, то вне всякого сомнения Сразу же надо открывать рот и говорить, говорить, говорить Ну, в этом плане, кстати, вот если, допустим,
1: только изучил, допустим, I и you На английском языке за один урок, можно все равно уже I, I, это я, я, это I ⁇ Ю ⁇ это ты. То есть сразу начинать, в русский язык, в, да, сразу начинать это все повторять, да. именно связываясь с русским языком, а самому себе объясняя, что же ты сейчас
0: изучал. А еще лучше кому-нибудь сразу объяснять. Да, вот это, это отлично. вообще суперский прием. Когда кому-нибудь, ты даже. У тебя учишь. У учишь. Если сам какую-то тему ты чувствуешь, что-то не очень ты в ней понимаешь, нужно сразу найти кого-нибудь и объяснить. Ну, конечно, хорошо, если есть вопрос. То есть, если человеку интересно, что, что же это. Но самое главное начинаешь изучать, начинаешь говорить, и, и все это, это вот фонтанировать, все это дает сразу же результат. И как только ты да. открываешь рот, проговариваешь слух, говоришь, говоришь, говоришь. Да, согласна. Хорошо, Наталья. Ну, я думаю, что мы сегодня с вами получилось чуть больше, чем мы планировали. Вот, но я думаю, что мы обсудили очень много полезных, полезных тем. Думаю, что мы ответили на вопросы, на некоторые вопросы наших слушателей. Главное, чтобы они все это применяли. И обязательно приходите на наши ресурсы, пишите, если у вас будут вопросы, мы с удовольствием ответим.
1: Да, всего вам доброго. Всем желаю говорить на иностранном языке и радоваться. Своим успехом. Наталья, спасибо, что
0: нашли время.
1: И вам спасибо, Людмила. И
0: успехов вам с проектами, с вашими и вот чтобы. И, может быть, еще какой-то язык освоить. Вот, чтобы... Да,
1: я, в общем-то, еще и французский, и корейский тоже О-о-о, читать умею. Просто не стала об этом говорить. Поэтому, Все понятно.
0: Да. То есть, у вас там уже есть, есть <св <dare>
1: задел на будущее. Задел на
0: будущее, да, да. Mm-hmm. Хорошо, спасибо большое. Тогда увидимся, услышимся. Конечно. Всем спасибо за то, что слушали, за то, что были с нами сегодня. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока. Всем пока.
1: До свидания.